0: 大家好啊！这里是私家广播《雨声犀利》，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。我们的节目每个周末在微信、微博、荔枝 FM 三个平台同步更新，您可以搜索“雨声犀利”，关注收听。雨是宇宙的雨。本周寒流涌动啊，气温随着初雪一起降下来好多。本来还说十一月的院线啊，应该是非常热闹的，但是目前看呢。几位大佬的成绩都不尽如人意啊，不知道是天气的打压，还是都挤到年末，互相竞争的后果。今晚我们来聊聊李安的新片啊，《比利林恩的中场战事》，这是今年全球影坛都非常瞩目的一件事儿啊，因为李安运用了 3D、4K、120帧的摄影技术。这是电影艺术从诞生那天起啊，经历了无声到有声、黑白到彩色之后，很可能又一次里程碑式的技术革命。我很有可能不是种族主义者啊，因为我的生活圈子很单一，一直也没有什么考验。但是我真的啊，为一位华人电影大师能够迈出。电影领域这样一设一项这个技术革命实验的第一步啊，感到骄傲。即使李安不是发明创造者啊，仅仅作为把这项技术带入市场的第一人啊，即使从现在的市场反响看呢，呃，褒贬不一，但这个行为本身是非常了不起的。从技术角度看啊，这样一部探索作品。呃、啊，全球现在呢只有五家影院可以按照这种规格啊来播放影片，纽约、洛杉矶、北京、上海和台北啊，所以很不好意思啊，我这个普通影迷只在家门口看了两遍，呃，一遍是首映当晚啊中影的24四帧的那版啊，感谢北方网的工作人员啊组织了非常棒的活动，二刷的呢是金逸西岸店的全景声剧目60帧版。啊、呃，我的感受啊，是从视觉效果啊，这个冲击力的角度来说，两个区别并不是很大。有爱玩电玩的朋友说啊，现在的3 D 游戏都是60帧的了，所以人眼接受起来不会有很夸张的区别。不知道120帧的感觉怎么样啊？有机会请看了的朋友在一起聊聊。这部影片呢，确实秉承了李安电影的一贯风格。可以挖掘的东西很多，那随着时间的推移，咱们今天聊的内容呢，肯定也是暂时的啊，浅显的。六十帧的屏幕影像特征肯定是有的啊，除了人物面部特写确实到了这个毛孔啊、纹理都清晰可见的程度之外，主观视角的镜头啊，在横向摇摆时呢，稍有一些晕眩的感觉啊，当然我做的比较靠前。这个不是帧数的问题啊，是摄像头和这个人体、啊、真实的摆动幅度之间匹配的差异造成的。金逸西岸店看剧目那天啊，我这个非常幸运赶上一包场啊。经过实践啊，跟大家建议一下：如果您像我一样喜欢坐在前排看电影的话，一号厅的银幕跟一排之间的空间非常大可以做导演见面会。所以他的第三排、第四排是比较好的选择啊。哎，又跑题了，收回电影。六十人的三 D 效果呢，确实比《少年派》要高出一筹。不知道大家有没有看过那种三 D 效果的画啊？我们小的时候，很多的铅笔盒啊、垫板都印着，哎，举到眼前特别近的地方，然后慢慢的向外拉，就会呈现。影片里呢，出现一些人物中近景的时候。呃，镜头的焦点会全部在面部识别上，这个时候镜头里其他部分的影像呢都是虚的。看的时候，我对于这个效果很有一些疑问啊，因为我们一直看24帧的这个二 D 电影嘛，往往镜头中间啊以外的地方你也会看得很真切。那到底哪种更接近人类视觉的真实效果呢？走出影院，我还特意感受了一下啊，环顾四周，确实像中场战事一样啊。你不盯着的地方，全部都是虚化模糊的。我想咱们大部分人还都没有试过 VR 技术啊，但是你能感觉到有些镜头在试图营造那种置身其中的效果。这说不定什么时候就真的实现了，像 VR 那样啊，不是在看电影，而是走进电影。看着故事发生在自己的身边，哎，如果几十个人坐在影厅里啊，那样子观看一场电影的话，我想看后的感受真的是不知道怎么形容。呃，好，一个大外行啊，说了这么多这个关于技术上的直观感受啊，如果被内行啊老师们听到的话，肯定会被嘲笑啊，没关系，呃。休息几秒钟，咱们来聊聊李安这次要讲的故事。继续在剧情理解上贻笑大方啊！比利·林恩的中场战士啊，根据这个本·方登的小说《漫长的中场休息》改编。这是一位由律师转行职业写作的作家，《漫长的中场休息》是他的第一部长篇小说。出版后呢，获得了美国国内一系列的文学奖项。在说剧情之前，咱们先来聊两句特别务虚的话。关于艺术家创作的这个灵感和力量，很有一些玄妙的色彩。本方登写这部小说的灵感啊，真的是来自2004年超级碗的中场休息。当时真的是有几位刚从战场返回家乡的士兵参加了这个真命天女的歌舞表演啊。就在他看到这些士兵们啊紧张拙劣的转体动作之后，开始反思、反感这些勇敢的人与世俗的秀场之间的反差。就是那一眼啊，瞥见了那一幕，这个今天世界都瞩目的故事就在那一瞬间萌生了。而李安在采访中呢，也反复的说啊，他很长时间内啊，根本就没有看完整部小说，但是就看了开篇之后啊，对这个故事始终忘不掉啊，徘徊在脑海里。终于呢，还是选择了他作为《少年派啊》啊那么成功的一个作品之后，下一个要拍的新故事。啰嗦这么两句要说什么呢啊？就是艺术创作这事儿啊，真不好说，是十年磨一剑还是灵光乍现，哪一个迸发的火花更闪亮？两种通道的杰作都有啊，所以感觉很重要，别较劲。也许你许多年执念的一个作品啊，始终不满意，结果休息的几分钟啊，几天里就出现了另外一个完全不挨边的新想法，然后迅速的做成了一件倍牛的事儿啊！哎，两位艺术家的创作背景啊，咱们这个说了点有的没的，呃，咱们来聊故事吧。这个我特意是在上映两周后来聊这部影片。就是有意的呢，想在大家看过影片之后聊一些心里的感受，这样产生共鸣的机会呢比较大。现在呢，排片量已经下来了啊，让给了其他大佬的片子。那大陆的票房呢，应该是过亿了吧？啊，第一周好像前半周就过了两千万了。这个在美国本土的情况确实没有海外的好。两句话来为没看的朋友概述一下剧情啊，剧透。刚刚成年的比利·林恩，给姐姐报仇，砸了姐姐未婚夫的车。为了逃避刑罚，报名参军，远赴伊拉克战场。在一次遭遇战中，他勇敢的解救班长的影像，被摄像机记录了下来，并且被全国看到，从而成为了美国英雄。2004年的感恩节。他和战友们返乡休整，或邀与天命之女一起参加超级碗的中场表演。这是全美最顶级的赛事啊，最顶级的娱乐明星，却让比利·林感受到了最糟糕的晕眩。影片给我最大的感触就是一个词：呼应。故事情节的呼应。人物的眼前现实与脑海里所思所想的呼应，甚至在想象的范围内还存在着不同对应关系的呼应。为什么我给这部影片打了高分啊？ 8 5分。为什么看完影片我会说，李安就是李安，并不是用一部电影来实验新的技术就放弃了讲故事，放弃了对生活发问的李安啊。就是因为这些呼应点的内部，李安还携带着矛盾，就是生活中非常常见的，就在你我生活里真实存在的那些矛盾，进行了艺术上的处理和呈现。没完没了里面有一句台词啊，怎么说的？这但分不是艺术家，绝想不到啊，不是大师也做不到。可以说，李安尽了最大可能。展现了原著小说中虚实结合、矛盾呼应的特点，这也是他自己被小说迷住、产生呈现故事欲望的原因之一吧。啊，咱们是按影片交代顺序说，还是按不同线索的重要性说呢？我也没想好啊。咱们聊到哪是哪，因为想说的点实在是不少啊。一上来，林恩跟 B 班的战友会合后登车。在去往体育场的路上，脑子里就开始闪现回家这短短几十个小时经历的人和他们对自己说的话。那对应的呢，是在伊拉克执勤时每天遇到的情景。这部分啊，说明影片先树立了一个模式，让观众知道本片将采用这种现实与回忆穿插的方式讲述故事和人物内心。在他参加了班长的葬礼后啊，影片交代了姐姐在想办法留下林恩不返回战场，同时电视里又在播报 B 班参加完感恩节的活动后就要回到战场的新闻。这个时候，整部影片最重要的矛盾就出来了，那就是林恩要不要、会不会回到战场。我不知道这个影片的中文译名谁翻译的啊？真好，嗯，真好，特别好的体现了原著一语双关。Half-time walk 啊，本来是指体育比赛的中场休息。对林恩和毕班来说，感恩节的返乡休假也是他们在伊拉克战场的一次中场休息。体育比赛的中场是必然到来的下半场的序幕。但对于战争，对于士兵来说，下半场要不要回到战场，这是一道关乎生命的题目。如何解题？影片为我们讲述了这一天林的心路历程。随着李安施展他拿手的艺术手法，我们也能随着影片扩展理解为每个人解答各自人生题目的心路历程。返回战场啊，一边是非常简单的兄弟情，而另一边是林恩在这一天接触的各种各样的人对他的拉扯。首先是姐姐，想方设法的留下他，除了言语规劝之外呢，还为林恩找了心理医生开证明。这点李安处理的非常高级啊，这种心理症状学名叫创伤后应激障碍。这是现实生活里美国士兵普遍产生的心理疾病。有数据证明啊，美国退伍军人的自杀数字不亚于甚至高于战场的阵亡数字。如果把林恩这个角色处理的多少患有一些这个心理症状毫无问题，但整部影片丝毫没有这样做。林恩是一位始终保持着战场状态的战战士啊，只有这样。他在这一天面对的一切人的反应，才是基于一个健康心理的反应，才是最站得住脚的。这么一分析就能看出来，李安对人物的把握是多么的精准，对自己要讲的观点是多么的坚决啊！厉害，确实厉害。除了亲情，还有爱情。李安和拉拉队的姑娘啊。Fisher 好像是这个名字啊，一见钟情，并且迅速迸发了爱情。这本来是又一个留下一位战士的绝好理由，但 Fisher 喜欢的林恩呢，正是带着战斗英雄光环的林恩。当林恩流露出一些可以留在家乡的蛛丝马迹的时候，姑娘的反应是诧异的，这就表表明了林恩看重的这段感情啊。继续下去的条件是林恩返回战场，继续他的战士角色。如果他为了姑娘留下来，那么反而会失去这段感情。这是大矛盾里套着小矛盾，而且还有上下层级的逻辑关系。呃，这在国产电影中是极为少见的。跟姑娘一样理由的呢，还有林恩的父母，坚定地认为林恩理所当然的要返回战场。他们的理由都非常的浅显单薄啊，就是你是战斗英雄就应该回去。那非常明显的呢，是李安把全社会对战场士兵的看法都体现在了 B 班参加活动这一天遇见的所有人。这些人对 B 班持怎样的态度呢？我们来细数一下。首先是好莱坞的制作人。他要把 B 班的故事卖出去，拍成电影，但是没有职业的好莱坞人愿意。原因就是他说的：“你们现在是热点，但两周后就会被大家遗忘。”这就是现在的商业社会。最后，他找到唯一愿意花钱买故事的人，就是球队的老板啊，一个纯商业的老头他不是好莱坞圈子的投资者，所以不愿意花更多的钱去冒风险。只出价区区五千五百美金，他以聊胜于无的纯商业规律笃定，毕班会接受这个唯一的报价。然而他错了，毕班是比他距离好莱坞更远的一群人啊，远的多的多。他们认为有些时候，对于自己价值判断的坚持，并非是聊胜于无，而是宁缺毋滥的。还有谁？球队的经纪人啊，一个老老实实、本本分分的白人白领，对待他们就像老板给的任何一个任务一样认真执行，但绝对不会跟 B 班上战场。还有在餐厅吃饭时啊，先是一位不明就里、看着他们捏呆呆发愣的老太太，这是代表社会上一群看不懂他们的人。然后又来了一位石油开发商啊，口若悬河，把自己挖石油呢说成是为了让战士们早日凯旋的行为，这应该是指社会上一群见荣誉就上的人啊，比如现在的很多的广告啊，请一位英雄啊 ，Mr. Big 做代言，或者是微信的订阅号啊、公众号，见着热点就往自己的业务上贴啊，都很常见。还有什么人呢？天命之女、演艺明星，他们才是感恩节的球赛中场观众们真正想看的人。B 班的战士们以为自己已经是被所有人爱戴的英雄、啊，和天后同时登上舞台。然而，他们真正的作用不过是骑不走的花瓶罢了。在明星眼里，根本就没有他们。还有谁呢？还有讨厌他们的人啊！他们在球场里面玩被保护草坪的工人轰出去。中场表演结束后，他们不知道该去哪儿，又被负责拆卸舞台的工人轰出去。哎，大家注意到没有啊？跟前面那些人比，讨厌他们的都是有具体体力活要干的蓝领工人。这些人做着最底层的劳动。没时间跟所谓的国家英雄们寒暄啊！不管你是谁，但我干活就是，但我拿到收入养家。So， fuck off。最让我有感触的啊，也是从他身上，我突然意识到李安是在给大家呈现这个社会各个阶层的人是怎么看待战士的，就是那位在球场里面打杂的小伙子。带着林恩和芒果到备用的观众席抽烟的这哥们儿，他怎么看待林恩这些士兵呢？他觉得自己要是能参军就好了，那样可以解决自己和家人的社会保险，提高一些收入，不必像现在这样啊，挣着微薄的薪水养不起家庭。看到这儿的时候啊，我们也说了这么半天啊，大家有没有意识到 B 班？这一天遇到的人们，他们从 B 班战士们身上看到的，其实都是自己希望得到的，金钱、利益、任务、装饰、福利啊，等等等等。他们丝毫没有意识到战士的风险是生命。正是因为他们的日常生活里，首先要面对的不是生命危机，所以。他们就忽略了士兵这个身份的首要风险。影片里好像有一句话直接提出了这个观点的台词啊：“生命是战士们每天要面对的风险，钱财是普通人每天要面对的风险。”我们也可以问问自己啊，是不是也是这样？这山望着那山高，只看见娱乐明星粉丝多，只看见富二代开跑车。只看见体育冠军名满天下，诸如此类吧，忽略了他们失去人身自由、与家人聚少离多、每天承受高运动量训练这些事情。如果真的给你一个互换生活的机会，你愿意面对现在的，还是刚刚提到的这些呢？从故事里面挖掘人性、反思生命，确实是李安的拿手好戏。基于这些人的表现，李安在临近结局的时候啊提出了一个问题：这些人平时只关心生活琐碎的事情，直到通过摄像机录像录下的影像，才知道了战场上性命攸关的残酷性。这些人值得另一群人用生命保护吗？当然，这是那种可以无穷无尽讨论下去的话题啊，咱们今天不多说。那这样看来，是不是只有生活在俗世里的人，才具有各种各样的贪婪呢？战场上的战士是不是唯一单纯、善良、正直、勇敢的一个群体呢？我们来看看记者招待会这场戏啊。这场记者会一共提出了五个问题啊，如果我记得没错的话，李安用灰色和彩色区别开。战士们真实答案和在麦克风前的徐与伟仪的回答，可见李安的意思是，在战场上那么直接表达的战士啊，这个群体，当他们换上礼服置身俗世的时候，也只能随波逐流。这实际上呢，是为林恩的返回战场埋下了一个铺垫，同时也加入了一些反战观点的表达。比如有记者问。啊，我们出兵是否为伊拉克带来了变化？那灰色的影像中，班长的回答是：我们每天每次行动都会创造出更多的反抗的人啊，云云。那切到彩色的真实生活里的回答呢，就变成了：对的，我们确实让那里发生了变化。来、哎，同样的手法，李安在后面再一次使用，球场升国旗的时候，林哭了。但眼前浮现的是自己和 f i s e r 亲昵的场景。一个19岁的男孩，纵使他在战场上勇猛果敢，但回归正常秩序的世界的时候，他脑子里很正常的就充盈着情爱，这就是非常明显的反战了啊 ！Make love, not war。对于记者们八卦式的提问。球员休息休息室里面几位球员啊，跟林恩的对话就更加的直接了。他们问了几句男人都会关心的武器之类的话题，然后很快就问到了重点：杀人是什么感觉？林恩诧异了一下，然后回答的非常棒，就像你们和对手撞在一起时一样，你们仅仅是想取胜罢了。我觉得这就是李安要通过这部影片啊，着重要表达的几个观点之一。我们经常对别人的生活充满好奇心，特别是那些看似离普通人生活很远的事情，我们都跟别人产生过竞争。当你想争取胜利的时候，跟战场上啊战士要赢下战斗的心理其实是一样的。地球现在有60亿人啊，每个生命的经历都不可能一模一样，那为什么会有互相理解、感同身受这样的词汇呢？就是因为不同的经历会产生类似的感受，所以不要妄然的去窥探别人的生活。你想从别人那里知道某种经历会产生什么感受，先试着套进自己的生活。多数情况下，类似的心情总是有过的。我们说了好一会儿了啊，二十多分钟了，还是没说到这部影片最重要的两个点啊！可见，这真的是一部很有嚼头的好片子。李安融入了这么多要表达的，但你在看的时候呢，丝毫不会觉得累。看了几篇跨界大师的影评啊，都是从各自微信号。需要的角度提取了一些东西啊，当然这很正常，但是不能为了自己的既定观点硬说这部片子没有情节起伏。那下面咱们就来聊聊这部影片中最重要的情节和真正的高潮。从刚才啊说剧情一开始，我就说了虚实结合的呼应是比利林恩的中场战事非常重要，也是非常绝妙的表达手法。虚实结合的两个方面，实就是林恩啊，虚的部分很多。那最重要的一个角色就是他的班长蘑菇。因为这个故事的引发点啊，都是从林恩抢救蘑菇的画面被曝光，从而成为战斗英雄开始的，所以这位班长在影片中是以林恩回忆和幻想的方式出现的。蘑菇可以说是林恩在战场上的导师，而对于一个刚刚成年的小伙子来说，战场是他经历的人生第一课，所以，战场上的导师就是他的人生导师。这位人生导师都跟林说什么了呢？最重要的一句话就是：生命是有因果报应的，你遇到的一切都是有前因的，所以要以超然的态度指挥你的一切行为。因果报应这个词汇啊，我们东方社会经常感触到，这又是李安导演学贯东西的展现啊。我们身边也总是有对宗教略知一二的人，经常说起这个词。传统文化里呢，也讲究善恶有报，然后大学学法学的时候呢，也被清楚的告知，任何法律关系必须有唯一对应的因果关系啊，等等吧。啊，再多说我就露馅了啊。林在听到蘑菇说这些话的时候呢，可能是似懂非懂的蒙圈状态，但是。在参加了糟糕的活动之后，随着现实与想象不断的交锋，他渐渐明白了自己熟悉的是什么，陌生的是什么，能够享受的是什么，倍感煎熬的是什么，他愿意面对的是什么，希望离开的是什么。当这些对生活的思考渐渐清晰之后，他也就懂得了蘑菇对每个战友说的“我爱你”。是什么意思？影片的战争场面啊很少，一直到中后段，林恩回忆蘑菇牺牲的那场遭遇战，啊，这部影片虽然是文戏，但是这场戏啊，不亚于任何一部战争大片的拍摄效果。很多人认为那场战斗戏呢是全片的高潮，然而回到现实世界之后，李安清清楚楚的告诉你，并不是。他借制片人之口告诉观众，影片真正的高潮，是从林恩拒绝了球队老板少得可怜的钱的时候才开始。剧情非常清晰地把双方的价值观直接用台词说了出来。商人说：“拿着吧，这些总比没有好，对吗？”林恩说：“先生，您错了，有些时候没有要比有一点重要。”比起战争场面的枪林弹雨啊，这种价值观的交锋才是李安要表达给世界的。一方面是纯商业、物质概念下的，有一点就比没有强；一方面是精神领域啊，关于生命尊严和精力的贱卖或保留。李安为林恩做了取舍，各位的意见呢？影片在林恩明确的拒绝了姐姐，回到悍马战车上结束。大家还记得林恩是怎么参军的吗？他报复伤害自己家人的人，为了逃避惩罚被迫参军，这宛如是他个体生命的上半场。而此时此刻，他主动的踏上战车，返回自己的下半场。此时的下半场。不仅仅是远在伊拉克的战场，更是他生活观、价值观成型后的生活。这中间的转折，就是李安为我们呈现的《比利·林恩的中场战士在为期两周的中场休息的时间里，林恩返回家乡，他看到了家人们对自己投身战场的不同态度。他参加了玫瑰碗的感恩节活动，被陌生人恭维、冒犯、提问、质疑、羡慕、鄙视。他发现这个曾经身处过的经济社会，再也不像当初那般的正常，比战场更危险。当他们踏上球场中场演出的绚丽舞台时，就像待宰的羔羊，被呼来喝去。被置之不理，被设计利用。当林恩与球场的工人撕打在一起的时候，他眼前不断的闪回战场上你死我活的战斗，那是一模一样的场景和感觉，丝毫没有家乡的味道。对于他们来说，这里处处都是战场，这里是比前线战场更危险的地方。幸好。可以返回战场。幸好经历了这糟糕的一天，让林恩在对比中找到了自己心中的坐标。最近特别流行的一句话啊，“无心安处是家乡。”只要心安，把战场当做家乡，有什么不可以的呢？这个装腔作势了半天啊，赶快咱们换一点轻松的话题。这部影片呢，还蕴藏着许多大小不一的幽默点啊，而且不是从大银幕伸出来一只手隔着你那种伪幽默。比如影片贯穿始终的啊，要把 B 班的战士他们的故事拍成电影这条线，很多地方李安都揶揄了电影行业。啊，除此之外，还有他们在球场上听到有的观众在辱骂球队，为何不能做得更好一点？于是呢，战士站起来喊：“你那么大声，也没见你下场去帮忙。”哎，这是李安有意的讽刺那些只会敲边鼓的好战分子啊，还是斥责生活里只会说闲话、从来不下场去做事的人呢？啊，不得而知。可能两者都有啊！想起中文世界前些日子特别流行的那句话 ，“You can you up 啊 ，No can no BB。<笑>”关于演员表演啊，首先一部电影演员的表演肯定是重要的组成部分啊。有些电影像《荒岛余生》，那就是一个人撑起的电影，汤姆汉克斯的表演是至关重要的。有些电影像《夜访吸血鬼》啊，虽然是群戏。但演员们的表演呢，一样是跟故事平分秋色，对电影同等重要的。还有一些电影啊，故事性非常非常强，剧本相当过硬。那如果交给合适的实力派的演员，那可能就是史诗经典啊。一般的演员呢，也影响不了故事对观众的穿透力啊。我个人下面就要妄论一句。比利·林恩的中场战事就属于后面这种啊，戏拖着人，太牛的演员出演呢，反而会有可能减弱故事对观众的影响。首先，主人公的年龄设定啊，十九岁，这个阶段，好莱坞目前这个年龄段还没有太显眼的演员。林恩的饰演者阿尔文是一位伦敦的舞台剧演员啊。老实讲，我觉得他在电影中的表演比较的脸谱化，笑得让人不太舒服。而且不光是他，整部影片大部分演员的表演都是比较流于表面的啊。当然，暮光姑娘斯图尔特和粉红豹的马丁大爷还算是正常发挥，其他人都稍微差了一点点。但我们说了啊，好在这个电影的故事性更为重要。想必李安呢，也从保证故事性以及保证阿尔文的角色重心啊，有意的没有邀请更多的大牌出演电影。当然，跟电影讨论的几个主题相比，这些环节都没有那么重要。如果有人赞扬你最糟糕的一天，你会改变主意？变得高兴，还是坚持以自己的感受为准呢？说了这么久啊，简而言之，一个逃避惩罚跑去参军的男孩，在经历了战争和寻常生活后，找到了自己的人生坐标，知道了自己属于哪里。这是一个非常高的文学利益，所以无关技术层面的讨论。李安仍然是那个充满了人文关怀的世界级的电影大师。最后一组镜头啊，蘑菇的意象在战车里对李恩说：“你终于来了。”李恩说：“是啊，这就是我的命运。这两周我一直在思考。我以为我们回来可以让人们知道战场上的一些事情，但是你知道吗？”一切都只存在于人们的主观世界里。虽然是我生活在战场，但他们对战争都有各自的理解，对吧？电影也一样。最后，李安还是总结了他要说的啊。今天的世界，人们并不是真的关心某一个人生活的样子，大家都愿意按照自己认为的样子去理解别人、定义别人。即使 B 班的故事卖了个好价钱，电影也会按人们希望的样子去拍摄 B 班的生活经历。这点既像是在说人们如何看待战争，又像是在说自己身处的电影行业现状。我想，李安或许真的经历过这样的一天。自己觉得很糟糕，但周围的人却很快乐；又或者周围的人都很伤心难过，但自己就莫名其妙的感觉一切还不错，所以他才能发出这样的感慨，或者对小说的主人公的遭遇感同身受。很久没对一部电影产生如此多的感慨了啊！李安从故事的选择到呈现，充满了哲思。这好像已经成为了他的习惯和风格。有时看李安的一些访谈啊，无论是谈及过往还是新作，他总是以一种不解疑问的态度来面对自己，好像是用作品来跟大家讨论一些问题，从不像有些导演那样啊，一副在世上过得够够的样子啊，或者把某一个领域、某一件事儿看得透透的架势啊。拍个故事，然后告诉观众他知道的那些道道。人人都想“众人皆醉我独醒”，但往往想达到这种状态的人，都是自我陶醉着的。看李安的电影，总是能明显的感受到他的细腻，透过他的这种细腻，又能想见他的生活态度里有一种难能可贵的踏实。就像他说话时候彬彬有礼、徐徐道来的样子，那并不是一种单薄的柔美。当他对当今电影行业略迹严肃批评的时候，整个会场是肃静的，在座的同行是尴尬的。所以，从业者跟艺术家的区别可能就在这里啊！你仅仅想在这个行当里面挣钱。即使选择的题材再敏感、再大义凛然，也不过是挣钱的砝码。如果你想要分享生活的真谛，就算是琐碎的家庭生活，也可能让人看得泪流满面。一种人想的是金钱、权力，聊胜于无；一种人要的是人格、尊严，宁缺毋滥。关于这部电影的一些心得想法，今天就分享到这里。这里是私家广播，雨声犀利，希望你已经在我无谓的唠叨中悄然入睡。大家晚安，下周末见。